0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, esse é o nosso podcast Perspectivas. Hoje a gente vai trazer um tema aqui bem interessante, que é a relação entre o yoga e a dança. E para isso eu tenho a honra de estar aqui com Thaís Curri. Eu não sei se a pronúncia do seu nome é assim, Thaís, mas fica à vontade para falar um pouquinho de você. Seja bem-vinda e vamos falar sobre yoga e dança.
1: Oi, Léo e todo mundo que está ouvindo aí do outro lado. É assim mesmo que se pronuncia, tá corretíssimo. Fique muito à vontade para errar também a pronúncia e, e a gente vai aprendendo. É, essa esse convite foi muito especial, né? Ainda mais vindo de um colega também professor de yoga e que legal que foi para esse tema que você pôde enxergar em mim é, essa pessoa aí para esse papo porque de fato é, são duas coisas que aconteceram na minha vida a dança e o yoga que eu levo assim com muito carinho mesmo e uhum. a dança em especial eu sempre brinco que eu não me lembro de mim eu não me lembro de Thaís sem dançar eu comecei a dançar com quatro anos então assim não tem uma memória anterior a isso né se tenho muito vaga mas a dança ela surge acho que como surge para a maioria de nós, né, de forma espontânea, de identificação, porque a gente vê muito, aí vem escolinha, vem alguém que faz uma aula, só que eu acabei ficando por muitos anos na dança, então acabei ficando até uma fase adulta mesmo na dança, em algum momento eu fiz uma pausa, né, nesse processo.
0: Sim, e você, é, você vem do balé, é
1: isso? Então, sim, eu venho do balé clássico, super quadradinho, uhum. e crescendo, eu, eu comecei a explorar outras formas de dança, né, já fiz, é, não de forma muito profunda, mas é, contemporâneo também, uma, uma coisa mais é, moderna, mais solta, né, já que, como eu falei, o clássico, ele é muito quadradinho, eu amo, sou apaixonada, mas ele é super quadradinho, uhum. e a própria sobaiana, né, então a própria dança africana mesmo, a dança afro, é, ela surge em alguns momentos aí, né? passando por, pela minha história de dança, mas também não aprofundei, e em algum momento também a dança sumiu. Eu, a gente tem muito essa, esse, essa, essa coisa de de ter que procurar e achar muito cedo o que a gente quer fazer para o resto da vida, né? E Sim. não parecia certo ser dança, porque a gente também é condicionado a pensar dessa forma. E, enfim, a vida foi me levando para outros lados e eu acabei parando é, totalmente, nem, nem por hobby, de dançar. Que erro, Ah, tá? Que erro deixar de fazer uma coisa que a gente gosta
0: com certeza que já
1: era muito natural para mim, então eu deixei de, de, de lado mesmo a parte minha. E eu comecei a fazer o resgate desse lado meu, que eu perdi, com o yoga. Então, é engraçado que a gente tá falando de dança, e o yoga me fez resgatar o sentimento que eu tinha com a dança. Na época eu não sabia, eu era praticante muito, muito recente dessa filosofia. Mas eu ia descobrir o quão conectados estão é, esses dois mundos, né? Do yoga e da dança. Sim. E a formação é, como professora também veio alguns anos depois de forma muito é, aleatória, né? Então, eu, eu fiz uma, uma viagem longa pela Ásia. Comecei a me, me reconectar com a dança. Opa! Comecei a me reconectar com a dança justamente... É, em contato com essas culturas, Bali tem uma, tem uma força de dança também muito forte. E até recordar. a Índia, né?
0: A Índia tem, e até tem, tem muita coisa, assim, muita relação da dança indiana com o próprio yoga.
1: Nossa, a dança indiana, os indianos, parece que eles são todos dançarinos. Eu brincava, falava, gente, é uma energia. É uma energia, é uma, é uma alegria, uma felicidade com a dança. Você ia lá nas festas, as festas eles não comiam, eles não bebiam, eles só dançavam. Eles que legal. Eles muito, é incrível. E a própria história, né, do surgimento do yoga, se você for para lado mais mitológico da coisa, ele surge com o Deus Shiva. O Deus Shiva é o Deus dançarino, né? Uhum.
0: Shiva Nataraja, né?
1: Exato. Que a gente tem aquela postura super... É, que a gente super conhece, né? até quem super não pratica temática, muito, é? já sabe, segurando o pé lá atrás, aquela postura bonita, super é, imponente, né? E é o Deus dançarino. E aí, até fazendo uma relação com o mundo ocidental, a gente tem uma frase é, famosa do... do... Do filósofo alemão Nietzsche, Nietzsche. Que ele fala... Sim. Você lembrou também, né?
0: Sim, demais! A gente
1: só poderia... Eu só poderia crer, ele fala, né? Num Deus que soubesse dançar Perfeito. E essa metáfora de Nietzsche Ele fala justamente... A gente vê essa metáfora em várias passagens culturais aí, né? E uhum. você vê que são dois mundos opostos, né? O ocidental e o oriental E eles estão falando da mesma coisa É uma metáfora que fala sobre a transformação Fala sobre o ciclo da vida, né? Então, o yoga fala disso. O yoga fala sobre nada morre. Realmente morre. Tudo se transforma. Tudo é energia e tudo é transformado. Então... Ai, tá aí. Você tá falando de dança. De repente, tudo é transformado. Nada morre. Mas é que Sim. a dança fala sobre isso. A dança nos coloca em movimento. E o yoga nos coloca em movimento. Então, a conexão ela é, ela é muito mais simples do que a gente pode imaginar, né? Isso é incrível.
0: E, e outra coisa bem, bem interessante, né? Que o yoga, como uma tradição, é uma tradição milenar, né? Que tem mais de 5 mil anos e as artes, de forma geral, né? Se a gente pensar na, na, nas artes, né? A arte cênica, a dança e a música também são coisas assim milenares, que Sim. eu as não sei sociais, nem se tem... Né? Exatamente. Não tem, eu não sei nem se tem um marco de surgimento da dança. Você sabe? É cê verdade.
1: Tem? Não sei também. É um negócio que, assim, a gente vai ter um marco do balé clássico, a gente vai ter um marco né, de danças que foram colocadas no papel, mas a gente não vai ter um marco de quando a humanidade começou a se mexer, a bater tambor. Uhum. A gente não tem isso. Então, assim... É muito antigo, é muito enraizado. Então a dança ela faz parte do que a gente é. Então ela, né? Ela faz parte desse movimento do corpo. A gente se movimenta não somente para exercitar o corpo, mas tem um além, né? Que seja na dança pela arte, que seja no yoga, é, pela filosofia que ele carrega. Mas é, tá tudo muito conectado. É como quando a gente, né? Sim, fala de religião. É... Essas coisas uhum. antigas, lá, lá atrás Elas se encontram e a Com dança, certeza Ela se encontra muito com o yoga Muito, muito, muito
0: Sim, e uma coisa que você trouxe aí Que eu achei bem interessante Foi essa desconexão momentânea que você teve com a dança Sim. Que depois foi resgatada Até com, com o yoga mesmo Eu tenho algo parecido Que é com a música Eu tenho uma conexão muito grande com a música Então eu, eu desde de pequeno é, Eu estudei violino Aí depois eu comecei a aprender violão Depois aprendi contrabaixo Aí tive várias bandas de rock Eu tenho uma banda de metal, inclusive olha isso e, é, e assim, em, no, no início do meu caminho no yoga, eu comecei até a questionar, disse, poxa, eu toco metal, um som tão pesado, será que isso não tá é, em desconexão com yoga? E eu comecei a perceber que não, inclusive, para você que tá aí escutando, é, tem um podcast aqui que eu fiz com meu amigo Adrian Vilas Boas, que ele também é professor de yoga e também é roqueiro, e a gente falou sobre yoga e rock and roll justamente porque não há, não há distinção é, Quando a gente fala de um som pesado né, A gente vem muito é, para emoções de raiva de, de agressividade E essas raivas, as agressividades que a gente vive no dia a dia São expressões do que a gente sente assim, é, Isso não significa que o yoga aponta somente Para você estar tá bonzinho, calminho o tempo todo Mas justamente para você se perceber Então se você tem a a coisa né, de, de se perceber agressivo em algum momento e tomar consciência disso para não fazer algo que você não deve, isso também é yoga. Então, não existe Sim. distinção entre você tocar rock and roll como eu e você ser um professor de yoga. Então, o yoga traz muito essa interna para aquilo que a gente traz. E aí, no seu caso, é a dança, no meu caso, é o a música, o rock rock'n'roll. Isso é muito lindo, isso é muito lindo.
1: Isso, eu acho que cada um de nós... É, primeiro que nós somos múltiplos, né? A gente tem várias vertentes aí inimagináveis e que cada pessoa ou cada grupo de pessoa que você conhece talvez não conheça é, outros lados. Mas a gente que é a gente mesmo, lá de trás, lá da nossa infância, da nossa família, da nossa ancestralidade, a gente sabe ou não sabe também, não sei uhum. por algum motivo a gente chegou a ser de uma forma a gostar de música, a gostar desse tipo de música a querer movimentar o corpo a não querer movimentar o corpo então é, por vezes a gente, a gente deixa de lado essa parte que a gente gosta porque a gente é colocado nesse lugar de ou você é isso ou você é isso
0: sim os rótulos, é, né?
1: é, você não pode fazer os dois a verdade é que a gente pode fazer com coerência, tudo que a gente quiser Sim. E, e ser muito fiel, assim, né, a, a, a respeitando mesmo a nossa essência. E eu, eu brinco às vezes porque as pessoas me perguntam Ah, Thay, tá, você ainda dança? Profissionalmente? Fazer aula? Dar aula? Não, não danço. Mas eu danço. Sim. Eu consigo me soltar, assim como eu pratico individualmente também, eu também faço as minhas sessõeszinhas de dança e eu falo também muito isso quando eu respondo O yoga hoje Supre a minha necessidade de dançar Que na verdade é uma necessidade de Movimentar a minha energia Através do meu corpo E Sim. isso é massa, isso é incrível Então é... E aí até A gente tá falando de yoga, de yoga, de yoga Mas até entrando um pouquinho Na minha, na minha modalidade Que é a que eu é, gosto de ensinar né? Digamos assim Sim, a eu, eu acabei... me perguntar isso
0: Aham uhum
1: eu acabei caindo de paraquedas no vinhaça né? o vinhaça flow é a minha modalidade assim do coração e eu não sei eu não encontro outra explicação senão a dança então eu comecei a ensinar como como professora de rata eu era professora de rata bem tradicional e eu fui mudando à medida que eu, que a gente que é professor sabe que a gente não está pronto quando a gente começa a gente está pronto sim a cada dia, a cada dia, a gente nunca tá pronto, a gente tá pronto só, né, um, um dia por vez. Exato. Então, quando eu comecei a me soltar mais como professora, né, ter mais confiança na, na, minha, na minha linha de ensinamentos ali, uhum. eu comecei a perceber que eu preferia me movimentar de forma mais fluida. Nem melhor, nem pior, eu só queria me movimentar de forma mais fluida. E eu falei, gente eu sou vinhaça, foi até uma outra professora amiga, que falou Thay, chama logo esse negócio de vinhaça que você não tá mais ensinando rata. <risos> e eu falei, é verdade
0: uhum, perfeito
1: e assim entrou o vinhaça, eu brinco que não foi nem eu que escolhi, ele que chegou em mim
0: sim <risos> da, da própria fluidez com que você até começou, que quando a gente se solta, né, a gente vai é, adquirindo essa fluidez de, de se conectar com com, com essência, né? Com, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente fica mais confortável isso vai acontecendo. Isso é, é bem
1: interessante, legal. É o que é natural pra gente, né? Então, uhum. você forma uma turma de, de professores hoje de yoga, sei lá, se a turma tiver 10, 50 alunos, você forma 50 praticantes diferentes. Você forma 50 professores diferentes também. Isso é incrível. Cada aula é uma aula, mesmo que seja da mesma modalidade isso é muito legal
0: é isso, então Thaís muito obrigado por você ter aceito o convite foi realmente maravilhoso ouvir um pouco né, dessa sua história aí com a dança, com o yoga é, to todas essas dinâmicas né, de desconexão de, de reconexão então eu fico muito grato e é isso, tamo junto
1: oh, incrível, muito obrigada a eu pelo convite e tô aqui acompanhando vocês porque já ouvi todos, maratonei
0: valeu Foi maravilhoso.
1: e que você que esteja ouvindo aí do outro lado também se anime para dançar ou para fazer yoga ou os dois valeu Leandro.
0: valeu um abraço até mais um
1: abraço Tchau.